0: So kurz vor Weihnachten möchte ich dir mein Lieblingsritual vorstellen, mein Emotionsritual, das ich normalerweise, ja, wenn es richtig gut läuft, jeden Tag mache. Aber ich mache das auch nochmal ganz speziell zu Weihnachten, rückblickend auf das vergangene Jahr. Herzlich willkommen zum Podcast Immobilien erfolgreicher verkaufen mit Verkaufspsychologie. Dein Podcast für Themen rund um den Immobilienverkauf. Aber auch wenn du nichts mit dem Verkauf von Immobilien zu tun hast, freue ich mich von Herzen, dass du dabei bist. Der Podcast erscheint wöchentlich und ich behandle hier Themen und Phänomene aus der Verkaufspsychologie und aus der nonverbalen Kommunikation. Alle Themen haben eines gemeinsam. Es geht immer um Inspiration, um Information und es ist auch ein praktischer Nutzen für dich dabei, den du sofort umsetzen kannst. So, jetzt geht es hier auch gleich schon los und zwar haben wir heute den 23. Dezember. Ein Tag vor Heiligabend und also auch eine Zeit ja, mit etwas ruhigeren und besinnlicheren Tagen zum Jahreswechsel, die jetzt vor uns liegen. Ich bin ganz sicher, dass dieses Emotionsritual dich richtig stärken wird und ganz wunderbar ins neue Jahr begleiten wird. Eingangs habe ich es ja schon gesagt, ich mache dieses Ritual jeden Abend. Ich versuche es zumindest, wenn es die Zeit zuletzt, zulässt und ich nicht zu müde abends bin. Dann mache ich das wirklich total gerne und ähm, ja, es dauert nicht lange und erzeugt aber viele, viele gute, kraftspendende Gefühle und lässt den Blick auf die Dinge, die im Laufe des Tages oder jetzt in dem Fall jetzt aufs letzte Jahr bezogen nochmal viel schärfer werden und ähm ja, rückt einfach nochmal die positiven Dinge auch in den Mittelpunkt. Um dir die Frage gleich vorweg zu beantworten. Nein, es ist nichts esoterisches. Ich habe mit Esoterik so gar nichts am Hut. Aber gerade jetzt zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel finde ich, dass dieses Ritual ganz besonders wertvoll ist. Nimm dir am besten einen Zettel und einen Stift zur Hand, denn es geht sofort los. Dieses Ritual, das besteht aus viel, vielen verschiedenen Teilen oder aus einzelnen verschiedenen Teilen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ähm, dass wir damit einfach am 25. anfangen, 25.12. So und zunächst möchte ich dich bitten, dass du dich fragst, welche Gefühle Du im vergangenen Jahr in den ersten Monaten hauptsächlich verspürt hast und welches Gefühl Dich da begleitet hat. Also nimm mal den Januar, den Februar und den März und horch mal in Dich hinein, welche Gefühle da am, ja, am meisten präsent waren. Nimm vielleicht auch Deinen, äh, deinen Terminkalender mal zur Hand, schau nochmal nach, was Du da alles so erlebt hast. Vielleicht hast Du ja auch eine Art Tagebuch gemacht und Dir da ein paar Notizen gemacht und dann beginnst du einfach mal im Januar, Februar und März. Das Gleiche machst du dann für den 26.12. für April, Mai und Juni. Am 27. machst du das für den Juli, August und September. Und am 28. machst du das rückblickend für den Oktober, November und Dezember. Also da denk einfach mal drüber nach, welche Gefühle du in diesen Monaten hattest Und nimm auch wirklich diese feinen Unterschiede wahr, die du zwischen den einzelnen Gefühlen gespürt hast. Ne? Also du kannst ja zum Beispiel sagen, Boah, das hat mich aber richtig geärgert oder ja, wenn es noch viel schlimmer war, dann warst du so vielleicht wütend oder das hat mich rasend gemacht. Das gibt es ja auch. Andersrum gibt es natürlich auch ähm, positive, schöne Gefühle, die viel mit Freude zu tun haben oder auch mit Stolz und ja. Denk da mal drüber nach, in welchen Abstufungen du solche Dinge wahrgenommen hast. Vielleicht hatte ich auch was traurig gemacht, vielleicht hatte ich aber auch irgendwas inspiriert und äh, vielleicht hatte ich was stolz gemacht oder du hast dich einfach gut und geliebt gefühlt. Und ja, schreib das einfach mal auf. So, wenn du das nun gemacht hast, wenn du deine Gefühle aus dem vergangenen Jahr benannt hast, die dich wirklich maßgeblich bewegt haben, dann geh jetzt einen Schritt weiter und schreib dir die Gefühle auf, die du dir für dich im kommenden Jahr wünscht, die du dir wünscht und die du erleben möchtest. So, und frag dich dann gleich an dieser Stelle auch, was du dafür tust, um diese Gefühle zu erleben. Das ist der erste Teil des Rituals. Das kannst du für dich alleine machen. Du kannst das aber auch total schön zusammen mit deinem Partner machen oder auch mit deiner ganzen Familie. Also auch mit den Kindern, die lieben es ja auch, wenn sie über ihre Gefühle sprechen dürfen. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, um einfach nochmal einen anderen ähm, ja, um einen anderen Blickwinkel auf vielleicht die gleichen Dinge zu bekommen, die ihr gemeinsam erlebt hat und auch noch mal zu hören, was deinem Partner oder deinen Kindern wichtig war in der Zeit. Du kannst es aber natürlich auch mit Freunden machen oder wenn du ein Unternehmen hast und hast da einen Partner im Unternehmen, könnt ihr das auch zusammen machen, ne, dass ihr das mal auf die berufliche Ebene bringt. So, jetzt kommen wir zu Schritt 2 und zu der ersten Frage dieser Übung. ja Die erste Frage lautet wie folgt. Wofür bin ich in diesem Jahr dankbar gewesen? Also wofür bin ich dankbar, was in diesem Jahr passiert ist? Diese Frage stellst du dir dann in der gleichen Aufteilung wie vorhin, also für für die ersten drei Monate, dann für die nächsten drei Monate, also Januar, Februar, März machst du am 25., dann April, Mai, Juni am 26. und so weiter. Also wofür bin ich dankbar, was im Januar, Februar, März passiert ist? Die Emotion Dankbarkeit ist unglaublich mächtig. Diese Emotion hat eine, ja, absolut, man kann es wirklich so sagen, man hat, die hat eine absolute Superpower, ist wie eine Supermedizin und hat wahnsinnige Effekte auf unser Wohlbefinden. Das konnten konnten äh, ja konnte in Studien nachgewiesen werden, dass Dankbarkeit sich auf und ähm, ja auf, auf uns psychisch wie körperlich richtig gut auswirkt und ähm, und uns zufriedener macht und einfach unser gesamtes Wohlbefinden steigert. Und zusätzlich, was auch spannend ist, wenn du Dankbarkeit empfindest, dann schützt uns das sogar vor Depressionen und Stress. Wenn du dich jetzt fragst, wofür kann oder soll ich dankbar sein, dann will ich dir da Folgendes mitgeben. Ähm, Dankbarkeit wird weltweit und tatsächlich auch kulturübergreifend folgendermaßen getriggert und ausgelöst. Also wir empfinden Dankbarkeit, wenn wir von außen etwas Wertvolles bekommen. Also wenn wir etwas bekommen, das wir als wertvoll erachten oder empfinden. So das Außen, das kann hier eine andere Person sein, das kann ein Lebewesen sein oder auch eine höhere Macht. Also zum Beispiel Gott oder das Universum oder ja egal woran du glaubst, es kann alles sein. Also alles ähm, eben von außen. Also ja, als ich angefangen habe, mir diese Fragen zu stellen, ähm, da habe ich auch gedacht, ja, wofür bin ich dankbar? Ja, ich bin dankbar dafür, dass ich auf dieser Erde bin. Und ähm, da waren das so, so Kleinigkeiten wie, ich bin dankbar, dass ich draußen auf einer Bank sitzen kann, schön, dass ich mir eine Auszeit gönnen kann und einen leckeren Kaffee in der Sonne trinken kann und die Sonne mir meine Haut wärmt. So, das waren so kleine Momente, die ich mir wieder zurückerobert habe und die mich einfach dankbar gemacht haben. Oder, ja, es ist auch für viele Menschen ist es nicht selbstverständlich, morgens aufzustehen und, äh, ja, allein schon morgens aufzustehen oder alleine atmen zu können. Ne? Denk mal an die Leute, die jetzt im Krankenhaus liegen und beatmet werden. Äh, die wären unglaublich dankbar, wenn sie diese blöden Beatmungsmaschinen gerade nicht bräuchten. Also es sind wirklich kleine Dinge oder einfach Dinge, die selbstverständlich erscheinen, ähm, es aber eigentlich nicht sind. Aber es können natürlich auch andere Dinge sein. Also wenn, wenn du ein Geschenk bekommst oder ich weiß es nicht was, äh, wenn du bist dankbar dafür, dass, dass dein Hund sich total freut, wenn du nach Hause kommst. Auch, auch das kann es sein. Ähm, ja, solche Dinge können es einfach sein, wofür du dankbar bist. Oder auch wenn dich jemand beim Einkaufen mal anlächelt und äh, dir da mal, damit den Tag versüßt, da kannst du auch dankbar für sein. Also das sind einfach so kleine, schöne Erlebnisse, wo man sagt, ach, irgendwie war das jetzt gerade ganz schön. Wenn du solche Dinge erlebst, dann halt kurz inne, mach mal für ein paar Sekunden die Augen zu und, äh, ja, wenn es die Situation erlaubt, ne, mach kurz die Augen zu und fühl dieses Gefühl nochmal nach, also, Bewahre dir dieses Gefühl. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Schritt und damit auch zur nächsten Frage. Was habe ich durch mein Handeln erreicht oder was habe ich geschafft und gemacht, worauf ich stolz bin? Um welches Gefühl geht es hier? Genau, richtig. Es geht um die Emotion Stolz. Und hier nehmen wir auch wieder die gleiche Aufteilung der Monate, wie wir sie vorhin hatten. Also wir nehmen Januar, Februar, März am 25.12. und so weiter. Und da schreibst du dir wirklich mal ganz in Ruhe auf, worauf du in diesen Monaten stolz gewesen bist. Was hast du geschafft und was hast du einfach durch dein Handeln erreicht, was, wo du dir einfach richtig auf die Schulter klopfen kannst, ne? Und Stolz ist einfach ein ganz wichtiges und großes Gefühl, was manchmal auch so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, weil wir uns gar nicht zugestehen, dass wir stolz sein dürfen auf uns selber. Also viele, viele Dinge halten wir selbst für so selbstverständlich, aber die sind es gar nicht. Also es gibt schon viele Dinge, wo man sich auf die Schulter klopfen darf und sagen, ja, habe ich echt gut hingekriegt. Das kann man auch ruhig mal machen. Allerdings unterscheiden wir hier zwischen zwei Arten von Stolz. Es gibt einmal den hubristischen Stolz und äh, dann gibt es auch noch den authentischen Stolz. Also der hubristische Stolz, der geht einher mit Arroganz und Selbstgefälligkeit. Also sich über andere zu stellen und dann dadurch dann besser zu fühlen. Das ist der sogenannte hubristische Stolz. Ähm, der hubristische Stolz, der lässt uns einfach zu hoch fliegen und dabei erheben wir uns halt über andere. Denk mal, an Icarus, vielleicht kennst du die Geschichte, der hielt sich ja für Gott gleich und äh, hat von seinem Vater Flügel geschenkt bekommen. Mit diesen, mit diesen Flügeln flog er dann ja, in Richtung Sonne, kam der Sonne ein bisschen zu nah, verbrannte und stürzte ab. Das ist der hubristische Stolz. Dann gibt es noch die zweite Variante, das ist der authentische Stolz. Der authentische Stolz, der stärkt uns auf ja richtig positive Art. Der stärkt nämlich unseren Selbstwert. Und zwar unterscheiden sich diese beiden Arten von Stolz folgendermaßen. Also der eine, der hubristische Stolz, der ist identitätsbezogen, das heißt, der bezieht sich auf die Talente und Fähigkeiten, die wir haben und äh, die wir dann auch nutzen und uns auch dann gar nicht anstrengen müssen, ohne äh, um, um etwas zu erreichen. Also da kann man sagen, ja, das kann ich halt. Ne? Also ich kann halt einfach schnell rennen oder ich kann halt super rechnen oder oder, oder, oder. Und der authentische Stolz hingegen, der ist wirklich handlungsbezogen. Also bei dem authentischen Stolz, da hast du dich richtig für etwas angestrengt und wenn du das dann durch dein Handeln erreicht hast, dann kannst du auch zu Recht auf dich stolz sein. So, wenn du das jetzt auch wieder für die vergangenen Monate gemacht hast, ähm, dann hast du schon mal ganz, ganz viel gewonnen. Und ähm, auch wie vorhin bei der ersten Frage, wenn du diese, diese, in dieser Situation von Stolz bist, dass du auf irgendetwas stolz bist, was du gerade erlebt hast oder was du gerade geschafft hast, dann mach auch noch mal die Augen zu und genieße das. Fühl diesen Moment noch mal nach und halt ihn einfach im Herzen fest, wenn du das wirklich für die ganzen Monate gemacht hast, dann stell dir auch noch mal die Frage, wofür, also ganz allgemein, ne, wofür bin ich in meinem Leben richtig stolz auf mich? Was habe ich erreicht, worauf ich richtig stolz sein kann? Da kannst du dir auch gerne mehrere Antworten geben. Ich denke, da gibt es nicht nur eine Antwort drauf. Es gibt so viel, was du schon geschafft hast und worauf du auf dich wirklich stolz sein kannst. So, und jetzt kommen wir zur nächsten entscheidenden Sache. Jetzt fragst du dich wieder weiter, worauf möchtest du im kommenden Jahr, in 2021, stolz auf dich sein? Worauf möchtest du durch dein Handeln stolz auf dich sein? Also was werde ich in 2021 erreicht haben, worauf ich richtig auf mich stolz sein kann? Schreib dir diese Gedanken mal auf, worauf du stolz sein werden kannst. Und lies dir diesen Satz wirklich einmal am Tag durch. Mach das wirklich an, also häng dir den, häng dir den Satz irgendwo hin oder leg ihn in die Schreibtischschublade oder, 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 oder. Aber hol ihn raus, diesen Satz, lies ihn laut vor. Und lies ihn wirklich auch so in diesem Gefühl vor, dass du da wirklich richtig drin bist. Und sagst so, yes, ich bin so stolz darauf, dass ich den Berg bestiegen habe. Oder... Dass ich, dass ich den Umzug geschafft habe. Also da gibt so viele Dinge, worauf du stolz sein werden kannst. Und ja, fühl dich da richtig rein und liest dir diesen Satz laut durch. Stolz und Dankbarkeit, das sind zwei Emotionen, die sich absolut gut ergänzen. Also Stolz hebt das Selbstge Selbstwertgefühl und Dankbarkeit erdet uns und verbindet uns mit anderen Menschen. Also eigentlich kann man sagen, Stolz und Dankbarkeit sind, sind zusammen ein richtig cooles Emotionspärchen. Ja, das kannst du einfach, einfach so sagen. Stolz und Dankbarkeit ähm, sind wie Pommes mit Ketchup. Also die gehören einfach zusammen. Wenn du die Emotion nur einzeln äh, nimmst, dann ja, dann kann das auch mal negative Auswirkungen haben, denn nur Stolz kann die Auswirkung haben, dass du sozial äh, vereinsamst, dass du dich äh, ja, wenn du dich über andere stellst und mal sagst, so, boah, ja, das also, dass ich ich bin besser als du oder und 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 und, und. weil Stolz wirklich eine sehr ich-zentrierte Emotion ist und äh, uns einfach von anderen Personen abgrenzt. Dankbarkeit hingegen, das stärkt uns. Aber wenn wir auch nur in Dankbarkeit unterwegs sind, dann kann das eben auch negative Auswirkungen haben. Ne? Dann kann das zum Beispiel die Auswirkungen haben, dass du dich für neue Dinge einfach nicht motivierst. Also dass du einfach in der Dankbarkeit verharrst, dafür was ist. Aber du möchtest ja auch weiterkommen und dich für weitere Dinge motivieren. So, jetzt fasse ich das alles noch mal kurz für dich zusammen, wirklich ganz kurz. Im ersten Schritt ordne jeweils äh, den ja, drei Monaten äh, deine erlebten Gefühle zu, also Januar, Februar, März ne? und das fürs ganze Jahr. Wenn du das gemacht hast, schreib auf, welche Gefühle du dir für das kommende Jahr wünscht. Im zweiten Schritt frag dich, wofür bin ich dankbar? Das machst du auch wieder äh, für das gesamte Jahr und du beantwortest dir diese Frage auch wieder in drei Monatsabständen und äh, so lange, bis du das Jahr voll hast. Dann fragst du dich, wofür wirst du im kommenden Jahr dankbar sein und schreibst das auch noch mal auf. Das Gleiche machst du dann auch nochmal mit der Frage, worauf bin ich stolz, was ich durch mein Handeln und Tun erreicht habe. Das machst du dann auch wieder in diesen drei Monatsrhythmen und fragst dich dann auch, wofür bin ich in meinem Leben stolz, was habe ich in meinem Leben erreicht, worauf ich stolz sein kann. So und danach fragst du dich nochmal, worauf werde ich stolz sein, was ich in 2021 durch mein Handeln geschafft habe. Ja, jetzt bleibt mir gar nichts weiter übrig, als dir ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest zu wünschen, hoffentlich mit deinen Lieben. Ähm, gut, das muss auch jeder äh, für sich entscheiden. Ich werde Weihnachten hier ganz, ganz klein halten. Ich werde nur mit meinen Kindern feiern und ähm, ja, das wird anders dieses Jahr. Irgendwie auch ein bisschen traurig, aber auch da, denke ich, kann man sich schöne Momente schaffen. Also in diesem Sinne von Herzen alles Liebe für dich, für dieses Weihnachtsfest und auch für das kommende Jahr. Also bis dahin, deine Bettina Schröder.